1: 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》The Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。大家可能都知道，我个人的工作身份呢，除了是做 iOS 开发之外，还在云南大学教课。这个学期我给学生们上的课程呢是中西电影赏析。上一节课讲到。法国电影的时候呢，整个课堂充满着沉闷的气氛，因为法国的电影在历史和流派方面比较复杂，法国人的名字又特别难记，法国的流派又有很多啊，印象派、先锋派、诗歌派、作者电影等等，那大家呢都昏昏欲睡。后来在。呃，课程的中途呢，我给大家放了一些电影片段。当放到这个电影片段的时候呢，每个人都精神了，所有的人都醒过来了。这就让我想起，呃，人记忆或者人的这个注意力的一个，呃，一个特点。我们都往往容易被刺激感官的一些媒介所影响。同样是在放电影片段的这个过程中呢，啊、呃，我放了法国文艺片的片段，像那个特吕弗的《四百下》，大家呢只是抬头看了看。但是当我放那个先锋派的代表《一条安达鲁狗》的片段，就是呃，在片中呢有一段非常暴力的镜头，把人的眼球切开这样的一个镜头，所有的人都目不转睛的看着屏幕。发出这个惊叹，这就是、让我想起了关于学习和记忆的一个话题。所以呢，刚刚这个故事只是一个影子。今天呢，想和大家聊一聊如何运用一种很科学，或者说呃已经被证实充满效率的方法，来替我们增强记忆，呃。发挥创造性思维的一种方法——思维导图 （Mind Mapping）。今天我们聊一聊思维导图。开始一个新概念之前，当然先得大概解释一下这个概念是什么东西。那什么是思维导图？思维导图的英文呢叫 mind map。mind 心智、头脑，而 map 呢是大家熟悉的地图。那思维导图呢也经常被称为脑图、心智图，或者是这个概念地图等等、思维地图等等。呃，那它实际上是一种，简单来说呢，是一种图像式思维的工具，一种用图像的方式来辅助思考的、表达思维的一种工具。这个工具呢，是由一个叫托呃托尼·巴赞的人在七十年代，上个世纪七十年代提出来的一种，呃，一种这个个人可以、个人和团队都可以使用的方法。那在现在呢？由于，呃，这个方法的确行之有效，所以被越来越多的人用来进行创造性思维的这个过程和学习的过程中呢，用运用到了。那我们说思维导图呢，往往会有这样的一些这个概念啊，像放射性思维啊，图形化思维啊，呃，这个。等等，这样的一些概念。那咱们先不说这些看似很抽象的概念，先说一下咱们在学校里面实实际际的学习经历。在听播客的朋友们，呢，应该有的还在上学，有的呢已经上过学了，啊，有的呢已经这个呃进入社会开始工作了。那大家可以回想一下，不管你是还在念书，还是已经毕业。回想一下自己当年在读书的时候，学习、记笔记这些事儿，伴随的记忆是高兴还是痛苦？呃，我想后者居多啊。呃，那我们经常都会有一些特别讨厌的学生时代不得不去做的事儿，像背书、像抄书，还有。这个抄写各种名章段落，呃，这些事儿呢，实际上我们在做的时候，我想呀，应该没有哪个学生是怀着快乐的心态去抄书吧？啊，那很多人呢，都是怀着一种不得不去做的事儿啊，这个心态呢，去去完成它。我们在学校里面的这个学习呢，现在回想起来呢，我觉得实际上是擅长于阅读文字的这群人的专利。也就是说，学校这个传统的教育制度呢，是由擅长于文字式学习的人来确定这个规则是由他们来定的。为什么这么说呢？因为我们回想一下，真正在学校中。在传统的这个特别中国学校的这个教育体制里面，能够取得好成绩的这个好学生们，他们都是擅长于去阅读文字，擅长于从这个文字的这个戒指中呢获取知识，是这样的一群人。而当你真正进入社会或者这个稍微这个成熟一点，你会发现啊。咱们有很多不同的学习方法，有通过音频的方式，通过声音来学习的。正在听播客的朋友，可能都会觉得都会是这个擅长于使用声音来学习的人。然后我们有通过行为、通过行动来学习的，比如说这个优秀的舞蹈家，通常他的这个读写能力可能都会受到一些。影响，但是他可以通过肢体、通过行动、通过运动来进行进行学习。那学校的这个教育制度是不利于这群人存在的，而这群人往往就会变成差生。那不管是在教还是在学，都会存在这样的特点。擅长于用文字阅读的人呢，慢慢变得优秀，然后这群人呢，毕业以后呢，会从事教育工作。他们会用自己最觉得最合适、最擅长的方式去教育下一代，而那些习惯于使用不同的这个呃戒指来进行学习的人呢，就变成了差生。当然，历史上这样的例子很多，像这个维珍集团的老总 Richard Branson 啊，理查德·布兰森，他是一个有着阅读障碍的人，他无法去阅读一篇完整的文章。甚至他们公司自己他自己说呀，他们公司自己的财报，他都无法完全读完。但是这个人创造了一个，呃，跨越了很多领域的一个传奇帮的传奇班的公司，呃，他个人的这个行动力，他个人的这个个人魅力和领导力呢，是绝对是没有话说的。但是就这样的一个人也是差生，那可以说咱们的这个学校的教育制度。古今中外，都一样，擅长于文字式的人呢，会取得这个优异的成绩。那这个跟思维导图有什么关系呢？那咱们回顾一下这个学校的历史呢，就会发现，我们能记得住的东西呢，实际上都需要一些不同的这个刺激。呃，人的思维方式呢，是一种。创造式的方式，那这个啊是一种这个不好意思说错了啊，人类的这个大脑的思维方式呢是一种放射性的思维方式。当你想到大米的时候，你可能会想到炒饭，会想到电饭煲，会想到这个稻米，会想到古诗叫“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，还会想到。这个有部电影叫《大红米店》，等等等等，你的想象并不是一二三四五啊 ，A B C D， 而是跳跃式的。那可能想到这个电饭煲的时候，你突然又想到了美的，又想到了这个飞利浦，又想到了这个呃烤箱。这个思维实际上是一个放射状，而且是一个呃网状的。当你想到一个点的时候呢，会想到另外一个点，然后会发散开来，又想到另其他的点。呃，在这个思维导图的这个一本书里面，就是由这个托尼·巴赞思维导图的发明员、创始人呢，他写的一本专著，专门讲思维导图的这本书，叫《The Mind Map Book》。这本书里面呢，他呃绘制了这个人脑的。这个神经元的结构，那神经元的这个结构呢，和我们现在经常看到的这个，啊、呃，大家在网络上可以找得到的思维导图的这个，呃形呃形状和结构呢非常相似，也是由一个大的凸起的一个神经作为主的，呃，作为一个主呃主节，然后呢，从这个神经神经元周边呢，呃。散发出一些这个，呃，神经纤维，然后呢，在神经纤维的末端呢，又有一个小一点的神经节，啊、呃，那就这样盘根错节的联系在一起。当某一个神经节存储这个信息的神经节呢，呃，频繁使用的时候呢，它就会变得强壮，就会变得突出。那其他小一点的神经节呢，就会变得弱一点。那这个结构呢，人脑的这个结构和我们现在。看到绘制出来这个思维导图的这个结构呢，是非常相似的。所以的话，这个思维导图它有一个这样的一个特点，呃，就是遵循了人脑这个放射性思维的这个特点。那另外呢，咱们想问题的时候呢，还会有一个图形化的这样的一个呃大脑的一个一个特点啊。就是我们习惯于用图片去感受信息，或者说人脑的这个思维结构呢，是擅长于使用图形化的方式去想呃，去接受信息。呃，当你看到一幅图片的时候，很多情况下呢，不需要太多的文字解释，你就能够明白很多意思。那这个也是我们常说的一图胜千言这样的一个这样的一个特点。嗯，但学校里面的学习呢，实际上，呃，都会觉得好像文字更高级一点就是习惯于用文字的方式来记录信息。那有的东西用文字，你甚至无法去去表述啊。比方说，大家如果学过那个，呃，啊，不是学过，这每个人有基本的常识，就是咱们的这个，呃，心脏。心脏的生生物生理学上的一个结构啊，心脏有左心房、右心房、左心室、右心室，啊、呃，哪个在哪个的左边，哪个在哪个的右边啊，哪个在哪个的上面，哪个在哪个的下面，你用文字怎么去写呢？写出来至少半篇纸，但是如果画一张图，所有的人马上就能够清晰的知道，哦，原来心脏的结构是这样的，心房、心室在哪里？那这样的图表达的信息要比这个呃文字的形式要强得多。呃，说起这个图形化思维呢，是这样的，就是传统的这个呃，应该是在心理学上吧，有一个测试，有一个试验，这个试验是一个叫哈伯，呃，叫哈伯的一个呃科学家做的一个试验。他怎么做呢？他就找了一两组人，然后呢，找了一些这个幻灯片，呃呃，找了一些图片，给呃给这个两组人啊、呃，给其中的一组人来看。那看的，哎，好像是怎么说的呀？他应该是找了一组人啊，不好意思，他找了一组人，然后呢，找了一些这个图片给这个呃这组人呢来看这些图片。那看完之后呢，再隔上这个两个小时之后，再给这群人呃拿出一些图片来做对比。一般呢就是一次拿出两张图片，其中一张呢是之前给他放过的，那另外一张呢是没有给他放过的，啊、呃，让这个呃做试验的人挑出其中他看过的这个图片来，呃那。之前我们想象的啊，可能人脑接受这个图片信息的速度呢，大概是看一张图十几秒、几秒钟啊，很快的，应该是几秒钟了。他做第一轮试验的时候呢，是这个时间比较长，好像是每一张图片放五秒，然后呢放了一千张图片。那这个测试结果呢，是有八十五到九十五的正确率。那第二轮呢，他又做了这个第二次，这个第二次试验。把这个图片的，呃，数量呢调到了两千五百张，呃，好像是两千张还是两千五百张啊？第二轮调到两千多张，然后做试验下来呢，正确率还是八十五到九十五。后来他又把这个数量又调高了一倍，那依然还是八十五到九十五，百分之八十五到九十五的正确率。之后呢，他就把这个播放的速度调到了这个很快的速度。啊，我直接说最后了，最后是调到这个一秒钟一张图片，这样的一个速度。那实际上我们可能会觉得一秒钟你都还没有看清楚这张图片的信息，但是同样的，放呃一秒钟看一张，放了两千五百张之后，接着测试这个正确率依然是百分之八十五到九十五，所以。他这个例子呢，证明人脑，我们的大脑呢，对图片的、对图像的信息接受能力呢，是相当强的。呃，这个呢是关于图形化的思维。所以，呃，说到这几个点呢，都是我们说思维导图为什么好用的一个呃理论依据啊。那也就是说，咱们大脑想问题的方式，咱们这个大脑善于接受。信息的方式呢是图形化，是放射状，是这样的一种，这个接近我们神经的这个反射的一种，呃，路径的这样的一种类似的方式。那为什么我们要反人类的啊？或者说要强行用线性的方式，用文字纯文本的方式，这个记笔记的呃线性化的文字笔记的方式来学习呢？实际上。是因为我个人觉得啊，是因为，呃，在学校里面擅长做呃笔记的这些人呢，都是擅长使用文字的方式来进行学习的这群人。他们成功之后，他们成年之后呢，又把这套方法呢，又推荐给下一代人啊。这个大家不知不觉的就用同一种模式去学习啊。实际上，很多人。具备优秀学习能力的人，后来变成差生，呃，可能是因为他们不适应这种纯文字化的学习方式。那思维导图这种方式呢，实际上是很适合我们的大脑的。嗯、呃，说到这个笔记，你顺便我多说几句吧。啊、呃，这个跟笔记有关的一些特点，呃，一些想说的话。呃，我们现在还有没有机会去翻看自己读学呃学生时候读书时代记的笔记？我估计很难，至少我是从来不会再去翻了。呃，当然也因为这个当年十几年前读书的时候，这个笔记都是纸张记录的，现在不存在。当时我们记笔记呢，会有一个特点，呃，很多同学的笔记，特别一些女生啊。笔记呢会记得相当的工整，横平竖直，字写的也非常漂亮。笔记上呢没有任何污糟，没有任何这个涂改。大家能不能回想一下，当年你身边有没有这样的同学，笔记记得特别工整？如果有的话，再想一下，现在笔记记得特别工整的这些同学在做什么事儿？他们的职业？和创造有关系吗？他们有没有这个和当年一样？呃，是这个学习呃全班同学学习的一个榜样。他们现在还有没有在持续学习？但是这个问题可能会问的有点刻薄啊，或者说呃有点啊、呃、太过于呃太过于个人化了。那实际上呢，我我当年这个记笔记记得特别好，的这个笔记啊、呃，或者说记笔记记得特别好的科目，都是一些自己学习的特别差的科目。比如说我的化学笔记、我的物理笔记，啊、呃，记得的确好，但是这些科目是我学的最差的这个科目。那像我学的相相对好一点的课呢？这些上笔记呢，都记得比较的天马行空，甚至上面画了很多小人这个呃乱七八糟的。那呃，为什么说传统的这种线性式的文字笔记，呃，会和我们的思维方式相悖？那刚刚我说过了，那呃，但为什么大家会推崇呢？那因为这个东西看似好像你在这个课程上。呃，学的很好，掩盖了你实际上没有一个清晰的认识和知识结构，掩盖了你实际上并不知道太多东西。但你笔记记得好呢，那是笔记的东西啊，和你自己掌握的能力，并没有一个直接的关系。嗯，那我们说这个做笔记这个这个这个习惯特别好啊，因为它可以，它有它有。它有几个功效，首先它当然是助记，能够帮助记忆的，啊，事后你可以再去读一下。比如说我们这个人的记忆都有一个衰减，当你学完一个事儿之后记了笔记，隔上半个月，隔上一个星期再去看一下自己的笔记，很多被遗忘的东西会被记起来，这是它的第一个作用，助记。呃，你另外它有分析作用，就是能够用这个。呃，笔记呢，去分析出当时自己的想法思路，啊、呃，然后呢，整理出这个科目或者这个这个关键词的一个结构，啊，它有这样的一个分析作用。那其次呢，它还有创造性。比方说，在记笔记的时候，你可以记别人的思想，也可以在自己的这个想法呢，把它一起记到笔记上。呃，举个例子，像我自己在。看一些这个教程和这个别人使用软件的技巧的时候，比方说在看到，呃，这个好朋友啊、呃，另外一个哥们儿叫艾别克，呃，当看到他的这个工作方法或者这个学习的一些呃软件的一些工作流、工作流程 （workflow） 或是这个呃他的。小技巧啊 ，trick 的时候呢，我会把它这个简单记呃记下来。那以后呢，我我留一个助记。那另外呢，我会把我自己同样类似的解决方法呢，也在旁边写一下。那这样的话，可能以前我没有想到这个问题，看到他的这个使用方法，记了笔记之后呢，我也能够创造出同样类似的一种这个使用和操作的这个技巧。那这个呢，就是创造。当然，笔记呢还有第四个比较深一点的这个作用，就是能够提供一个呃对话的平台。什么意思呢？比方说你是听了别人的一个演讲，然后呢根据这个讲座的内容呢做了一个这个笔记，啊、呃，那在再,再次阅读这个笔记的时候呢，你可以和这个演讲者在思维层面上呢进行对话。实际上就是两个你的智力和。演讲者的这个人的个人智力之间的一个一个对话，就像打网球一样。那如果你的这个想法是活跃的，他的想法是活跃的，你可能能碰撞出更多的一些东西。但是现在很多学生只会觉得，呃，笔记基本的一个作用就是帮助记忆啊，你记住这个东西了，考完试全部忘了。呃，那实际上呢，做笔记比这个要复杂一些。好，那呃，这个是我对笔记的一些理解。当然，呃，这个话题呢说起来会深一点，以后甚至我们可以单独做一期节目，呃，专门讲这个笔记。那思维导图这种形式，如果用来做笔记，那它有啊、呃、非常独特的一些好处啊。这个好处呢，待会儿我们说完这个思维导图的这个规则和这个呃规则和它的结构的时候呢，啊、呃，再反过来再来说一下。嗯、呃，好的。那说到这个思维导图，实际上说了很多，我们啊、呃、都是在说一些理论化的东西。那咱们现在来实际一点，看一下思维导图。可以做什么事儿，啊，就是他究竟能做些什么事儿？呃，说这个能做什么事儿之前呢，还是说一个例子啊？我们用例子来切入。实际上，今天在聊的这个话题就是思维导图的这个，啊、呃，这个播客的这期主题播客呢，呃，整个这个构思和策划和这个构想呢，是我今天下午这个前往。呃，乘公交车，呃，应该是不不算公交车啊，算这个校车，从这个云南大学的一个校区回到这个城区，大概三十分钟左右的路程上呢，在自己的 iPad 上绘制的一个一个笔记。那通过这个呃思维导图呢，我就确定了咱们这期博客要聊的话题啊、呃，它一共啊、呃、分为这个。五个六个部分啊，包括这个思维导图的定义和概念、故事和案例，啊、呃，它可以做的事情，然后它的规则和方法，然后我平时常用的一些工具的介绍，还有这个我自己工作流的一个介绍啊，然后每一个板块呢又分出其中的很多案例和呃小的这个要点，那这样的一个东西，这样的一个大纲大纲在，在呃称作。校车往返的三十分钟内，就通过我们的 iPad 可以绘制出来。那当然，这就是它可以做到的很大的一个一个事儿啊，就是用来做策划，然后呢，啊，提高了这个很大的这个效率。好的，那我们说一下思维导图可以做些什么事儿。在说这个话题之前呢，大家也可以想一想啊，它可以做些什么事儿。呃、嗯，它可以这个作为个人用途的话呢，它可以用来进行自我分析。嗯，可以使用思维导图来给你一些人生的一些目的，或者是对自己性格、能力、呃兴趣的一些分析。啊，那很多东西呢，你在脑子里想，比如说我要我我是一个什么样的人，我是一个什么样的性格，我想做什么样的事儿。这些问题你在脑子中想，不容易想得出来，而且反而可能会让你很纠结。但如果你在纸上画一个思维导图，比如说核心问题是我是什么样的人，那你可以先引出来我的朋友是什么样的人。啊，你的朋友是谁？谁谁？啊，张三、李四、王五，他们的性格谁什么什么样？谁什么样？谁,什么样,谁什么样？你恨的人是什么样的人？啊，你讨厌的朋友啊，你讨厌的人是什么样的人？你崇拜的人是什么样的人？啊，你崇拜刘德华，好，你不说了，呃，那假设你崇拜这个居里夫人啊，好，那估计也不会有，啊，啊，你，呃，你崇拜这个呃周星驰，啊。诸如此类，你能够写出这样的人，你最后这些问呃这些旁枝末节弄完之后，你的思维可能马上就清晰出来。哦，原来我喜欢的人是这样的人，我讨厌的人是这样的人，你我的价值观是这样的，你可能就是一个什么样的人。好，但是这里只是随随便举了一个例子，也就是说，咱们思维导图可以做对个人而言，第一，它可以做思维分析、自我分析。第二呢，它可以解决一些实际的问题，最常见的就是做一些决定，呃，比方说像这个，呃，去南方工作还是北方工作啊？买房还是买车？呃，读书，考研还是工作？啊，这样的一些问题，你怎么去回答它呀？必须要有一些这个辅助的支撑，那。通过思维导图呢，你可以给自己绘制出一些更多的一些呃选择，而且呢，这个可以用一个二分法的方式啊，你是选择 A 还是选择 B 啊？同样的，选择 B 好，那说明一个什么问题？那再下一个枝节，你是选择 A 还是选择 B 啊？给自己一些问题，比方说啊，说到刚刚那个，你是读书还是考研啊？你就呃、啊，你现在需要一个稳定的收入吗？啊？需要不需要啊？但是如果你是富二代，你这个呃，干脆就不要做这个问题了。呃，那如果你是这个呃，比如说你还可以问自己，呃，你家里面需要你用这个工作马上去解决一些实际问题吗？需要不需要啊？这样的一些问题都可以用思维导图的方式来引导出来解，解决问题。做决定，啊、呃，但是个人第三个用途呢，还可以用它来写日记，啊，那这个我就不多说了，啊、呃，对于家庭的用途来说呢，它可以用于家庭的学习，也可以用来给孩子讲故事，呃，对于教育用途呢，啊、呃，这个用途呢就比较多啊，像可以用它来进行思考，呃，策划，然后呢，可以用它。教师呢可以用这个思维导图呢来进行教学，而这个呃，如果是个人自学呢，可以用思维导图呢来进行读书笔记的呃撰写。呃，第四个用途呢是职业用途、商业用途。那这个对于商业用途上来说呢，思维导图呢也非常实用。首先就是刚刚提到的，它可以用来进行项目的策划。还有一些个人化的头脑风暴，呃，那这一点呢，我想后面举些例子吧。啊、呃，实际上如果大家有，呃，就是自己的工作中有需要进行一些策划的话，可以用它，呃，这个思维导图这种形式，啊、呃，来进行进行这个工作。其次呢，可以用它来进行这个会议的这个议题梳理，呃，像我们团队啊、呃，我们这个小团队。每周开例会的时候呢，我都会在这个白板上画一个简单的一个思维导图，啊，然后呢会标注，比如这周重点工作啊、项目，呃，这个人物事啊，会标注这样的一些事儿。然后呢，这个大家一起来讨论，呃，那这个开会的也不会弄得太拖沓啊，不会说想到哪儿就飞了，啊，就就跑题了，也不是一个人把着说。而是大家经过讨论，你共同来确定一些东西，呃，你它可以做一个工具，开会的工具。你其次呢，可以用来做写报告的一个一个工具啊，比方说你的个人总结，你的年度总结，呃，用文字的形式，呃，思路不容易展开，但如果用思维导图的形式呢，就容易用一个整体的概念来，来写。呃，然后呢，他可以做这个演讲稿的准备，啊，啊、呃，我们都知道啊，做演讲呢，你既不能不准备，也不能准备的太充分，啊、呃，什么意思呢？如果你一点都不准备，你估计呢会、呃，会砸场的，啊、呃，你可能会临时出现不知道该讲什么这样的问题，但如果你准备的太充分，就是准备了一篇详细到，呃，这个什么地方？讲什么话，语调都要用什么样的这个语调？准备了这样的一个演讲稿的话呢，啊、呃，你就没有任何这个临场发挥的，呃优呃这个机会了。那你的演讲呢可能会很机械化。呃，那如果用思维导图这种形式呢，你可以呃给自己一个大画面，给自己一个呃清晰的一个脉络，自己这场演讲应该讲什么，啊、呃、那。呃，如果只有二十分钟，那你可以每个点只讲一个分支；如果你有一个小时，那是不是每个点可以讲到三个分支、三级的这个分支？这样的话，你就游刃有余，呃，也不会让光呃听众听得离场。呃，当然，商业上呢，还有这个可以用它来进行经营管理的策划啊，这些呢，也就是思维导图。我觉得它可以做的事儿呢，的确很多啊，但是它也有很多事儿是不能做，呃，是做不了的。这个呢，呃，比如说写具体的文字报告，写具体的方案，你呃，它可以给你一个清晰的结构，但是呢，呃，文字不是它的长项。好，那这些呢是思维导图，我觉得可以做的事儿。大家如果有更多关于思维导图可以做的事儿呢，也可以通过微博和我互动啊。多那到底思维导图的基本格式和规则是如何来写、如何来画？这一点呢，我觉得咱们因为是一个音频形式的播客，所以呢很难，呃，很具体的把这个最形象的一个思维导图的一个标准范例呢展现给大家看。呃，我们口头说一下啊。那首先这个思维导图呢。大家只要在这个百度、Google， 呃，或者是维基百科里面搜索“思维导图”或者 “mind map” 这样的关键词呢，都可以找到。呃，那通常大家找到的这个思维导图的这个格式呢，有几个特点啊？成呃，就是标准的，或者说这个优秀的思维导图的特点呢，首先它有这个呃，一定有一个中央，一定有一个中心图。那这个中心呢，可能是一句话；通常呢，最好呢，标准的会是一张图片，啊，然后呢，从这个中心图呢再发散出很多的这个枝干，再从这个一级的枝干呢再发展出二级、三级的这个枝干。那这个中心的这个图片呢，呃，这个这个点呢，这个概念呢，其实最好是一张这个图片，啊。因为我们的大脑对这个图形化的东西呢，记忆能力和反应呢，会会更容易这个呃，更容易产生这个感应。呃，那这个是第一第一点，第二点呢就是能用图形的尽量用图形。呃，还是那句话，就是咱们的大脑是擅长根据这个图形来记忆的。一张图片可能让你想到的东西呢，会比让你记住的这个几率呢，会比一段文字要大得多啊！不是可能，是必定。呃，就拿我这个刚刚说过那个法国电影这个大大题目，呃，做的这个思维导图来举例啊。比方说，我举的呃写的这个法国电影呢，包含了几个分支，呃，有电影节，有这个流派。有历史，有这个好片推荐，啊，那这些这个分支呢，实际上啊，还有这个起源啊，这些分支的每一个子分支，都有一张小图片。那这个图片呢，我是从这个网络上找的。比如说这个起源呢，是这个卢米埃尔兄弟的合影，啊，因为电影是在法国诞生的啊，所以呢，用这张图片呢，很清晰的可以表达这个起源的概念。但是再分支呢，就是具体，比如哪年，然后后面是梅里爱如何如何，啊，这个不说呃，那流派，呃和这个，呃，那我流派呢，我找的是那个，呃，法国作者电影的代表，就是那个特吕弗的《四百下》那部电影的海报封面作为他的这个流派这个分支的一张这个图片，啊、呃，那同样的这个。电影节当然是找的这个法国戛纳电影节的这个金棕叶、金棕榈的这个呃叶子的这个标志作为它的一个、啊、标志化的一个图片，嗯，图形越多，这个你容易记住的东西呢就越多。然后呢，如果是使用这个手绘的这个思维导图呢，尽量画一点小图片在上面啊，比如说像画到这个。啊，当这个你要呃画一个思维导图讲苹果的产品，那实际上每一个产品都可以用绘制的方式绘制一个呃草图，然后旁边呢打上这个它的名称，这样你的记忆呢会深刻的多。呃，其次这个思维导图的一个规则呢是尽量使用多种颜色，我们的大脑呢对。颜色的这个反应呢，实际上也是非常的，呃，明显的。啊、呃，如果所有的内容都是一种颜色、一种规格啊，你，呃，往往是记不住的。就像这个看那个朝鲜的这个民兵方阵一样，你根本记不住其中哪个人长着什么样的脸。但如果是这个一个。呃，好莱坞啊，或者一个美国的这个演唱团体的五人组，每个人的形象都不一样，出现的话呢，你就容易能记得住了。那这个颜色呢非常重要，啊、呃，那尽量呢使用这个在一一个思维导图中呢使用三种色以上的这个颜色来表现它，啊、呃，甚至在你。这个用手画的、用纸和笔绘制的这个思维导图,图呢，也可以用这样的一个原则。呃、那其次呢，要有这个要有层次感啊。比方说，能够把字体这个描下边，弄出这个三 D 的阴影的阴影的感觉呢，呃、这个字呢就显得特别的有层次啊，有这个有重点，容易记得住。呃，再其次呢，应该是这个。多用关键词，而不要用大段的文字啊。用关键词，呃，很多东西呢就可以把这个，呃，话说清楚了。思维导图呢不是这个报告把它拆分成一二三四五段，而是这个每一个关键点摘抄下来，让你自己对呃这个概念有一个全面的认识的啊。所以多用关键词，不要用句子。但是另外就多一些变化，呃、甚至呢就是说融合一些通感的方式，啊，这张图片里面，呃，当你想到苹果，你可以想到香味儿，可以想到香水，然后可以想到吃的，啊，多用一些不同的这个，呃、人的感受的一些东西去，去这个表现表现这个、啊、你要表达的这个呃思维导图的内容，啊。嗯，好，这样说会不会太空泛了？呃，这样的我们还是我想一下，举个例子。呃，举个例啊，我们原来在，呃，在那个练习的时候，这个做过一个头脑风暴，说，呃，大家能不能想象出一块砖头的二十种用法？呃。当没有使用这个思维导图的这个工具的时候呢，呃，通常，呃，接到这个题目的时候呢，呃，我们都会使用这个列清单的方式去想啊，一块砖盖房子，然后呢打人，好，然后呢垫桌子，啊，然后呢没了，想不到了，好。那可能再聪明一点呢，又会想到其他的。那这个列清单这个方式，大家发现没有？呃，一个概念和一个概念之间没有关系，然后你的思维呢会越变越窄。到一个，比如想到总的要想二十条，当你想到第五条的时候呢，第六条就很难想；当你想到第六条的时候，第七条就很难想。但是换个角度，如果我们使用这个思维导图这个工具。来列啊，比如说现在咱们中心是这个砖，啊，然后呢，咱们就来这个扩展，比如砖，你可以想到什么？红色，啊，我们说的是红砖，啊，然后可以想到这个桌子，刚刚说过，呃，砖可以垫桌子，然后可以想到什么呢？可以想到这个建筑工人，啊，想到人，啊，呃，工人，然后可以想到这个，呃、房子。啊，装盖好的这个建筑，那通过房子，这个可能可能我们这个第一层先想这么五条，但是从这五条每一条都可以分出很多，比如说想到这个房子，你可以想到围墙，可以想到这个呃塔，可以想到这个呃地板，可以想到呃这个小屋，可以想到很多东西。然后想到地板的时候呢，又会想到这个。这个地下室啊，啊等等，呃想，然后又会想到这个，比如说想到小屋的时候，又会想到屋里的东西，比如说壁橱、呃，壁炉，啊、呃、好等等的东西，然后想到这个建筑工人的时候，你可以想到其他的职业啊，比如说像这个雕刻，雕刻家，然后可以想到，当然我想的这个可能有点天马行空啊。可以想到很多杂七杂八的这个这个东西，然后当你想了一些各种各样的这个呃概念的这张思维导图拿过来，这个时候再问你一块砖可以做二十种什么样的用途，那你的想法就完全不一样了。比方说你看到地板，可以想到砖可以铺地板啊，地砖对吧？然后你看到这个自己写的这个呃工人旁边呢有一项叫雕刻家工匠。你就可以联想到，咱们这个砖呢，可以变成一个雕刻的原料，你可以雕刻一个艺术品，一个雕像，是用红砖来雕刻的。那你的思维会非常的活跃，好，那这个呢是思维导图的一个具体的例子，大家也可以自己去做一下这个这个概念。好，接着咱们再说一下这个思维导图的一些形式。规则的一些形式，呃，那这个，呃，通常这个思维导图呢，啊、呃，刚刚说过的那几条呢，呃，是经典的，就是由这个发明人托尼巴·巴赞他提炼出来的必须遵循的原则。那后面呢，在布局方面呢，他也提了一些原则，啊、呃，比如说像这个，啊、呃，字要写在线条上，那这点呢，和我们现在熟悉的很多电脑，呃，这个。电脑或者、呃、啊 ，i 啊 ，iPad、iPhone 这个电子化的思维导图工具制作出来不太一样，因为呃，也会有一些这个呃，是这个画一个框，然后把信息呢放到框里啊，用一个分支分出来。但通常呢，这个它的经典的要求呢是字呢要写在线条上，然后第二呢是线条呢要用这个呃曲线啊、呃，因为大自然。和我们的大脑呢，都拒绝直线啊，大自然里面没有直线性的东西，所以尽量使用柔和的曲线啊，呃，然后呢，这个中央的线呢要粗一点再分支的线呢要细一点要有一个这个像呃像一个大网，或者说就像我们大脑的这个神经元的这种分布形式，呃、中间最粗，慢慢变细，越来越细，越来越细。越就像这个章鱼的腿一样的，呃，其次呢，要增加这个呃影像啊，要增加图片。那另外呢，是多用一些这个呃符号啊，箭头、曲线、圆圈、三角这些图号呢，啊，这些符号都可以用上。然后两个思维导图之间，两个概念之间，如果有一些联系，可以用这个虚线式的箭头呢，把它们连到一起。呃，最后一点呢，是他也提出来一条，就是，啊、呃，思维导图画的漂亮一点，呃，大脑呢，人的大脑呢，有一个呃，趋趋美的一个审美的一个趋向啊，一个倾向，呃，你尽量的做的漂亮一些，画的漂亮一些呢，就会多一些停留和看的时间啊，就会有兴趣去停留去看。人都不喜欢看丑的东西，啊，当然如果丑到一个极致，可能你也舍不得不看，但是最好还是给它画的漂亮一些。呃，另外说到这些这个思维导图的一些格式呢，也说一下它的一些呃误区，就是格式上的一些误区啊。那首先呢是这个文字太多，这个是我觉得，呃，很多对思维导图还没有成熟理解的。这个朋友呢，都会犯的一个问题，就是写的文字太多了。呃，好，除非你在用这个思维导图的时候呢，本身就是用来列大纲用的，啊、呃，那这个时候呢，可以啊，后面我会举例。呃，那第二点呢，就是喜欢弄得很整洁，啊，这个直线画的东西很多，但是实际上呢，思维导图呢是很随意的，可以用这个曲线随便来画。呃，另外呢，这个还有的人呢喜欢一次就把这个，呃，一张图呢画到最好。但是在电脑上呢，你可以无限去修改。但是手绘的话呢，通常我们这个第一张图都会出一些这个都是打草稿，啊，会出一些问题，或者有一些概念呢原本是次要性的，你画到了主要性的概念上，你这个都没关系。画完以后，第二张图肯定会比第一张图更好。呃，这些是一些基本的一些误区。好的，那这个呢是思维导图的一些格式和规则。好的，呃，接下来介绍一下思维导图常用的一些工具。当然，最永恒、最常用、也是最实用、最便宜、最有效的工具呢，就是一张纸和，呃、几支笔。这个呢是最实用的工具，啊、呃，三支不同颜色的这个这个笔，加上一张很大的空白的白纸，你可以画出。非常漂亮的、非常方便啊、非常容易查看的思维导图，啊、呃，那这个这个是基本工具。那当然我们对纸和笔没什么好说的啊。呃，那说一说这个数字化的一些工具吧。呃，这个工具呢，我想分成三个部分，就是这个 Mac 终端、PC 终端和 iOS 终端，也就是 iPad 和 iPhone 终端的。这个工具呢，做一些推荐，啊，因为推荐的不会太多啊，呃，就简单几款就好了。那在 Mac 终端呢，有这个三个三个软件，我们可以推荐一下。第一个呢叫呃 Mind Manager， 那这个呢应该是一个免费的一个一个应用，哎，是免费的还是收费的？哦，好像是收费的。那这个 Mind Manager 它是一个专业绘制这个思维导图的一个工具。特点呢，就是功能很强，绘制出来的结构很清晰。呃，缺点呢，就是有点丑，绘制出来的图呢，呃，有点像那个工程图，不像一个呃大脑思维问思考问题的一个一个一个图。这个呢是第一个推荐的工具。第二个工具叫 Mind Node，Mind Node 啊、呃，这个新概念 Mind Node 还是 Mind Node？ 啊，呃 ，Mind， 然后后面直接跟 N O D E，N O D， e 这个思维导图的工具呢，啊、呃，当然是收费的。然后它有个特点呢是，呃，是这个所有通过这个软件绘制出来的思维导图呢，有点像这个地铁的这个指示风格，抽象化的，然后呢线呢是这个简洁明了，呃。其实这个这个工具比较适合用来做这个大纲啊，就是可以多一些文字性的东西在上面。这个呢是我推荐的第二个工具，叫 MindNode。第三个工具呢叫 iMindMap，iMindMap。那这个工具呢，呃，就比较牛了，因为这个工具呢是由这个呃托尼·巴赞授权。由英国的一个开发团队制作的一个工具，那它呢有这个呃，我介绍的这三个软件都是跨平台的啊，都是在，啊、呃、Mac 平台和 iOS 平台都有。那这个啊、呃、iMindMap 呢，这个软件呢，它可以绘制啊、呃呃、几乎可以直接印刷的这个思维导图，然后呢，它完全满足刚刚我们说思维导图的规则啊。呃，甚至在这个软件里面，直接都可以打开手写板绘制这个图片，然后呢，它也满足这个呃一些，比如中央图呀，然后中间粗，呃四周细，啊、呃、边缘细啊、呃，这个开始的时候粗，呃，另外呢曲线啊，甚至呢这个思维导图呢可以呃模拟出 3D 的效果啊，当然这个是在付费版。然后呢，它还可以直接生成这个呃演讲的这个 presentation， 就是这个呃、啊、幻灯片，啊幻灯片呢结构也非常的清晰，呃那这个软件有一个特点就是，呃免费版的功能也还是比较够用了，呃已经不错了，然后收费版呢就呃贵的一嗨啊，这个它的收费版呢是一百八十五美元。你这个一个好贝只能在一台机器上用。呃，那呃三个软件呢各有特点。我自己呢现在用的比较多的呢是 iMindMap 和 MindNode 这两个工具。呃 ，Mac 平台，那 PC 平台呢说两个吧。PC 平台呢刚刚我们说的这两个软件都有，就是 MindManager 和 iMindMap 都有。啊、呃，我就告诉大家有就行了，因为 PC 端的我没有用过。呃 ，iOS 平台呢，这个 MindNode 和这个 iMindMap 这两个呢，也有这个、呃、iOS 平台的版本，啊、呃，那两个程序呢，我自己也都在用。呃，为什么推荐这三个软件都在这三个平台上有呢？实际上也是我这个个人使用的一个习惯，因为我的用法呢是跨平台的用法，啊、呃，它们之间互相数据可以同步，啊、呃，就比如说像。今天下午我在这个校车上整理了这篇，这个播客的一个大纲，啊、呃，那回到这个办公室，回到家里以后，我可以很快的把这个，呃 ，Mind Map， 啊、呃，这个 iPad 上的这个思维导图呢，啊、呃，拷到我的电脑上，啊，通过这个。云、呃、啊，同步的方式呢，同步到我的云同步的方式啊、呃，用电脑打开，然后呢添加一些图片，做一些格式上的一些编辑，啊、呃，速度呢就就更有效率一些。呃，那这个 iOS 端呢，它的这个 i m a d Map i m a d Map 呢非常好用啊。好啊、呃，但可惜呢，它也是有这个免费版和收费版。那我个人呢，现在这个 iMindMap 呢用的它的收费的这个版本。它收费呢也是比较奇葩啊，有两种这个收费形式，一种呢是按月支付会员费，一个月呢十八块人民币；另外一种呢是这个这台主机，就这台设备买断是这个九十三块人民币，一次买断它的所有功能解锁。啊，那我自己呢？这个刚刚结束了啊，即将结束这个这个月的会员费，觉得这个软件因为没用太长时间，但是觉得特别好用。你之后呢，打算这个将它买断，啊，因为买断要比这个按月支付要划算一点啊。那这个 MindNode 这个小软件呢，在 iOS 平台呢是卖六十八块，啊，那呃很划算，而且呢是跨。通用平台啊，就是 iOS 端啊，这个 iPad 和 iPhone 都都可以用啊，很不错。那它可以通过这个 Dropbox 的这个云同步来共享数据，而这个 i m a d Map 呢，它可以通过、呃、自己的一个云存储的平台来共享，也可以通过邮件的方式来共享。呃、啊，另外这个 Mind Manager 呢也有。也有这个 iOS 的版本，但我现在没怎么用了啊。主要原因呢，是因为它有点丑。啊、呃，好的，这个部分是说的这个估计是最枯燥的部分。呃，好的，那接下来我介绍一下自己的一个工作流程。使用思维导图的时候呢，是有这样的一个步骤。首先第一步呢，是可以这么说，叫 topic， 就确定一下哪些题目自己要用思维导图来做，呃，来做这个策划或者来做思考辅助。不是所有的题目都需要去用这个工具的。啊、呃，我自己呢有这四类啊。第一类呢是计划和策划，你比如说一些活动或者一些这个。呃，软件的一些创意，你也会通过或者一些项目啊，会通过这个思维导图的形式呢来整理思路。呃，第二类呢是这个写写东西的时候，写这个文章或者在呃比如现在正在写这个自己的第二本书，你这个呃，在在书里这个要书写的东西的时候呢，我会用思维导图这个工具。第第三呢是做笔记的时候。呃、啊，你通常做笔记呢，是在学习一些，比如说一些软件，或者是一些这个专题的一些，呃，学习的时候呢，我会用它来做笔记。那第四呢，是做这个呃记录，啊，做记录呢，包含了这个呃读书阅读，还有这个看电影，那这两类呢，我都会用这个思维导图这个工具呢，来做一个记录。呃，这些呢是我会用到思维导图的一些啊一些领域啊一些主题。呃、啊，那确定了，比如说啊有这个一些主题想到了，我要用思维导图来做记录呢，我会把它列到自己的工作的这个代办事项清单里面。那我的代办事项呢是使用这个呃、啊、OmniFocus 这个软件。那这个软件里面呢专门有一栏，就专门有一个。呃，情景 context 这个情景呢，叫就叫这个思维导图啊，就叫 mind map。因为我会把它放到这个呃这一类情景里面啊、呃。我的情景并没有分这个 iPhone、iPad 或者是这个呃 Mac， 因为这三个软件啊、呃，这三个平台对我来说都有这个创造思维导图的这个。呃，这个操作操作操作环境，所以呢，就呃单独会有一类，就叫 mind map 啊。我会把我要做思维导图的这个呃选题主题呢，就列在这个 mind map 里面，然后呢，这个代办事项呢就可以去做了。你在做的时候呢，第三个步骤呢，就是使用这个 iPad 或者是这个自己的呃 MacBook， 用这个电脑。呃，两个终端来做。那通常呢，我会用到这个呃这个 Mind Node 这个软件呢，来整理一些之后要形成文字的东西。啊，比方说在这个写书稿和创呃创作这个文章的时候呢，我会用它来列大纲。那这个时候呢，实际上写的文字就相对多一点。啊，用 Mind Node 来来做。你后期呢可以直接将这个 MindNode 的文件呢输出成这个 RTF 的格式，或者是这个呃 OPML 的格式啊，它就有这个分行、有缩进、有层级关系、啊，就结构就很清晰。而且呢，文字呢可以直接在这个 MindNode 里面来写。呃、啊，那如果是这个要做一些策划和创造性思维的一些东西呢，我去用这个 iMindMap 这个软件。你这个软件呢？呃，就不会写太多东西，而是画很多图片，啊、呃，做笔记呢也是用这个软件，啊、呃、，iMindMap。这个操作通常都会在这个 iPad 和呃这个呃 Mac 上呢来做。做完之后呢，最终的版本呢我会存一份，呃，那将它输出成这个 PDF 或者 JPG 啊这个格式，然后呢。实际上呢，就存储到自己的这个呃资料库里面啊。如果是笔记的话，我就存到自己的印象笔记里面，啊，那这个呃随时随地可以查看，通过 iPad 也好，通过这个 Mac 也好呢进行查看。然后呢，有一些话题，比如说需要啊可以考虑在网络上和大家分享讨论的呢，我会传到这个微博上，或者是放到自己的个人博客里面。呃，这个呢是我自己的一个工作流程啊，总的就是四个步骤。嗯，好的，那说了那么多啊，那咱们这个思维导图，可能大家呃也觉得听的有点这个有点兴趣。呃，怎么去看？怎么去学呢？嗯、呃，我觉得学一个东西应该有，好不是我觉得啊，就是有有学者。有这个理论，啊、呃，是这么认为，说学一个东西呢，有三个阶段，啊、呃，接受阶段、应用阶段和适应阶段，啊、呃，那、呃、三个阶段刚好英文单词呢都是由 A 开头，接受呢是 accept， 呃，应用呢是这个 apply， 啊、呃，适应呢是这个 adapt， 那三个 A 呢就是 AAA， 这个是学习的这个三阶段。呃，那第一阶段呢，叫 accept。那如果你要学思维导图这个东西呢，啊、呃，我建议就是说，啊、呃，找一下这个思维导图。实际上，大家只要上这个维基百科，去搜一下思维导图呢，会出现它的详细介绍。然后呢，严格按照它的规则，先了解这个规则，就是你先不要自己去创造，啊，你先不要自己去想一些这个自创的规则，先把它这个规则每条都了解清楚。啊，都都知道，然后呢，遵照这个规则去做，去做练习。那第二个阶段呢，叫 apply， 就是应用。这个时候呢，是实际操作了。啊，那说那么多呢，不如自己画起来。啊，多画几张图，结合自己的一些要解决的问题，啊，结合自己正在学习的课程，结合自己的这个一些感想，啊，一些这个。没有答案的一些问题，都可以用它用思维导图这个形式来做练习。呃，画个一百多张图，啊，画画上的一百张呢，应该你就可以掌握这个思维导图的这个应用方式。啊，这里呢还要提醒一下，还是要严格的按照它的这个原始的规则，就是经典的这个规则呢来来做。那画完这一百张图之后，应该你就进入到了第三个阶段，就是 adapt， 就是适应阶段。那这个时候你已经掌握了这个整套思维导图的这个规则和思考问题的方式习惯。那这个时候呢，可以根据自己的习惯和喜好做一些调整，啊，把这个思维导图的格式呀、这些流程呀、工作流程呀、使用的软件的这些做一些这个。呃，自定义的一些一些设置，然后呢，呃，甚至你可以加入自己的一些想法和创造，啊、呃，你这个呢是第三个阶段。因为我想呢这个学习思维导图，呃，他花不了多长时间啊。真正要去这个呃了解清楚思维导图的这个概念呢，在网络上查一查这个思维导图的，呃，百度百科也好，维基百科也好。花上个一两个小时，应该你能够完全搞清楚它是一个什么东西、呃。剩下的就是去练习。当然，大家如果这个有兴趣深入呢，可以去找这个托尼·巴赞这个人写的原著，就叫这个《思维导图书》呃，这个应该叫《The Mind Map Book、呃》，中文是怎么翻译的呢？我记不得了。然后，另外他这本书还有一套丛书，就叫思维导图丛书。你把这一套书看一遍，应该能够对这个思维导图这个概念有一个深入的了解。我自己呢没有看过这本丛书啊，但是看过那本，这个他写的比较好的这本，这个呃概括性的一本书，就是思维导图的 Mind Map Book。那这本书呢，呃，能够给你一些很具体的一些概念啊。也值得去看，但是呢，好像在网络上呢有很多这个呃关于思维导图的讨论群，还有一些这个呃微博主题微博啊，这个还有一些主题的博客，大家可以上网去搜一下。但我自己的感呃我自己的理解呢是，呃在实践中去练就好了，把它作为自己的一个工具，去实践它就行。嗯、好的，咱们这期播客又变成了一期讲特试很枯燥的播客啊，没有讲旅行，没有讲这个其他好玩的什呃好玩的事儿，呃，讲了一个这个学习的工具，也希望能够对得起大家的这个一个多小时的呃收听，呃，如果大家对思维导图这个。工具还有一些想交流的地方呢，可以通过这个 iTunes 留言来和我互动，也可以通过微博，呃，这个和呃我的微博互动，来大狗熊来互动，那也可以通过我们的微信，微信的这个公众平台，呃，来来互动。啊。好的，那这期节目就到这里，谢谢大家的这个支持，咱们。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。